0: 5 over 8, den her øh, grålige onsdag i Danmark, den 5. maj, det er befrielsesdagen. Det sidste dag, der er 30-minutters regel i forhold til bordbestilling, og i det hele taget måske nogensinde i Danmarks historien, Og så lige på befrielsesdagen. Det kan ikke være tilfældigt. Velkommen til Radio 4 i morgen.
1: Velkommen til. Marie Hjemme har skrevet en sms. Hvad med jer to i studiet? Vil I sige ja eller nej, hvis I får tilbudt en frivillig vaccine fra AstraZeneca eller Johnson Johnson?
0: Altså, når jeg kigger i kalenderen, og altså, jeg kan se, at jeg i min alder af 49 år, faktisk vil have muligheden for at få et officielt stik allerede i slutningen af maj. Og det her system først er op og kører i slutningen af maj alligevel. Det er jo ikke, man kan jo ikke få den i
1: morgen. Nej. Så bliver det nej.
0: Så tror jeg ikke, at jeg gider. Men altså, hvis det viser sig, at jeg bliver skubbet til sidste i juni, så går jeg ned og tager en Johnson Johnson.
1: Og jeg vil så svare på egne vegne, hvis det viser sig, at det går som det her øh, analyse, firma, som jeg omtalte tidligere, Affinity, siger altså, at de sidste danskere bliver vaccineret i slutningen af november. Og jeg er en del af den gruppe, der ligger til at blive vaccineret der. Så øh, kunne jeg godt finde på at tage imod et stik inden. Lige meget
0: hvilken, eller er der, har du en favorit?
1: Jamen, jeg tror, da jeg vil tage Johnson Johnson, bare fordi <laughs> no, at, øh, AstraZeneca har det brand, de nu har fået. Ja, Men,
0: det er også svært at sige, at jeg skal bede om en Vaxiviria. Ja, Nej. To hurtige sms'er her. Jeg skal ikke vaccineres før 2024, når vaccinerne ikke længere er i, forsøg, i forsøgstatiet. Så hvis I mangler, kan I bare bruge min, skriver en venlig lytter. Per skriver, risikoen for blodpropper ved p-piller er højere end risikoen for for blodprop ved Johnson-vaccinen.
1: Jeg synes virkelig, det er problematisk, at de forholder jer positivt til vaccinen. Den er stadig nødgodkendt. Det giver ingen mening at tage den, når I er unde. unge, sunde og raske. I spreder corona-propaganda, og det er fandme forkert. Jeg opfordrer lytterne til selv at undersøge risici.
0: Det opfordrer jeg faktisk også alle til selv at gøre. Det er et meget reflekteret valg. Men det, det gør det ikke... jeg da helt klart også. Men du skal ikke beskylde mig for at være ung, og sund og rask. Du skulle prøve at være inde i min krop kl. 3, når væk ude ringer. Det... Ung, det er altså ikke. Jeg er 49. Hvem er
1: Det kan jeg skrive under, det er bare for at blive i din krop. Nu er det ikke, fordi jeg vågner med dig klokken tre, men når du møder ind klokken 4, så kan jeg godt se, at... Ja. ja, det er en mand øh, i anden halvdel af livet. <laughs> jo, jo, det er fint nok. Du slæber dig der afsted. Jeg vil da også lige sige, at øh, det handler jo også om det er skide... Øh, nej, nu sagde jeg skide. Coronapas. Ja. ja. Altså, det er jo også en del af det at kunne deltage i samfundet, desværre, som det er.
0: Ja. Okay, men tak for sms'erne. Vi ja. kommer faktisk til at tale med Niels strandberg som er tidligere direktør for Statens Serum Institut, om 7 minutter om netop det her. Så lad dem bare dryppe ind, så kan vi øh, holde den gryde Ko.
1: Lige nu ser vi frem mod en øh, sommer uden store festivaler. I går aflyste mange af de største festivaler i Danmark på stribe, og det skete efter at regeringen fremlagde planen for den yderligere genåbning af Danmark. Med de her mange festivalaflysninger bliver konkurrencen blandt musikerne i Danmark hårdere, og det går særligt ud over vækstlaget i dansk musik. Sara Indrig er formand for Dansk Artistforbund, som er en interesseorganisation, som repræsenterer de danske musikere. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle problemer, de her mange aflysninger af festivaler kommer til at give for den danske musikbranche?
2: Jeg vil bare lige starte med at sige, at jeg er et fagforbund, ikke en interesseorganisation, bare lige for at for, så for, for lytterne ved, hvor de har mig. Ja, men altså, jeg vil også starte med at sige, at selvfølgelig er det jo super for alle dem, der kommer ud og optræder. Det skal vi jo selvfølgelig huske. Og også selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi passer på hinanden i samfundet, og det er der nogen, der har taget bestik af og har lavet de her målinger og taget konsekvenserne af det. Så det vil jeg gerne starte med at anerkende, men det er klart, at krisen rammer skævt, og vi var de første, der lukkede, og vi er de første eller de sidste, der får lov at komme tilbage. Og, og vi kan jo godt mærke, at øh, vi står nu med sådan et øh, akkumuleret underskud fra et helt år, hvor der er øh, nedfald i aktiviteten og også fald i, i omsætningerne og i personlig indkomst. Øh, så der er selvfølgelig nogle rigtig hårde økonomiske konsekvenser. Mm. Og så sker der så det, som du var inde på, at øh, bevægelsen er så nu, at nu kommer der så en langsom åbning og med alle de her restriktioner. Og øh, musikbranchen er sådan et fint økosystem, hvor øh, der siver vand ud der, hvor der øh, ligesom er huller til, at det kan øh, blive fyldt ud. Og festivalerne, de tager jo en øh, bestemt type artister og en bestemt type kulturelle oplevelse for, for borgerne. Og i og med, at den ikke er der øh, længere, jamen, så er der noget vand, der skal ned i nogle andre huller. Og det, øh, det gør jo så øh, på en eller anden måde, den naturlige konsekvens vil være, at der er noget, der flyder over, eller noget, der ikke er plads til og det er sådan billedligt talt, det jeg prøver at pege på.
1: Nu vil jeg lige så indrive, du kom med en bemærkning om, at jo er fagforbund og ikke interesseorganisation, bare så lytter man mm. vidste, hvor, du har, øh, mm. hvor man har dig. <laughs> altså, der står på jeres hjemmeside, vi er en fagforening og kulturpolitisk interesseorganisation, der arbejder for medlemmernes interesser. Mm. Ja, det er bare lige for at få det, så man som lytter <laughs> helt ved, hvor du er. Hvilke yes. konsekvenser har det for de mindre etablerede kunstnere, som nu står over for en sommer, hvor deres øh, mulighed for at komme ud og spille, er, øh, er meget begrænset?
2: men altså, jeg tror, at, 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 at altså igen, det det der med at forstå sådan den, den simple dynamik i det der med, at man har en forretningsmodel, som kører på en måde, og hvis man så har halv kapacitet, altså du, du, der er halvt så mange billetter, der er solgt, jamen, så, øh, så skal man i hvert fald være sikker på, at man får solgt dem, der er øh, og, øh, og der er stadig meget usikkerhed derude, også på, om folk tør komme, og derfor så, øh, så, så øh, er det, vi kan se allerede nu, øh, der tegner sig, det er, at stederne vælger, de sikre kort. Og, og det handler jo også om den der korte tid til at planlægge, det vil sige, det er svært måske at markedsføre en koncert med et mindre etableret navn, så det gælder både vækstlag og, og, og folk, der måske er mindre etableret. Så, så det, vi ser ind i, det er, at, at der kan være simpelthen nogen, der bliver presset ud fra adgang til de få scener, der så er tilbage, eller de få oplevelser, som, som man kan nå at genetablere med så kort respit, som, som vi har fået her på et par dage inden genåbningen.
1: Det er jo sådan tit med, med kunst som, som musik, at så, så man kan ikke holde det nede, så popper det op andre steder på, på internettet, eller folk begynder at opsøge musik, man ikke kender andre steder. Ja. Kunne du forestille dig, at, at det kunne være en strømning, nu hvor man ikke kan komme til koncert med de, de mindre bands?
2: Det håber jeg rigtig meget, altså det er klart, at at der er nogle forudsætninger, som er rigtig vigtige nu, altså det er et kritisk tidspunkt, kan man sige, og det ene er, at at vi får gang i de genstartspuljer, som jeg selv har været med til at kigge på, fordi vi plejer at sige, at kunstner i det hele taget, øh, arbejder for egen øh, regning og risiko. Og det er jo det her med, at, at, at det, det koster også at producere et kunstnerisk produkt i tid og i ressourcer, og derfor vi skal have, øh, vi skal have nogle midler ud til at lave den omlægning, som vi øh, som alle sammen får gavn af. Og der synes jeg, vi venter meget længe på at, øh, at få gang i de her øh, om og, Men også er det rigtig vigtigt, at der jo fortsat så er kompetition, og der sætter vi jo nogle store øh, spørgsmålstegn som organisation, fordi vi synes, vi har set mange gange nu, at, øh, at kompensationen ikke rigtig har ramt. Intentionerne har været gode. Øh, I teorien i hvert fald, i, men i praksis har de ikke rigtig fungeret. Så det er jo utrolig vigtigt, hvis vi skal have de her, fortsat de her initiativer og den her kreative omlægning af, af kulturledet, så vi fortsat kan tilbyde det, du, du taler om. Det er, at der så er øh, et eller andet, øh, som... Øh, som, øh, som den del af vores øh, arbejdsliv kan stå på. Tak til er dig. Øh... Økonomisk fundament, mener jeg.
1: Ja. Så Indre, mm. øh, tak fordi mm. du er med.
2: Selvfølgelig. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Formand for øh, Dansk Artistforbund, som altså er fagforening og kulturpolitisk interesseorganisation, der arbejder for medlemmernes interesser. Klokken er 13 minutter over 8. Vi skal
0: frit kunne vælge, om vi vil have et stik med vaccinerne fra AstraZeneca. Ja, eller det er så to stik med AstraZeneca, eller et stik med Johnson Johnson. De to er blevet pillet ud af det officielle vaccinationsprogram. Men øh, et flertal i Folketinget er altså klar til, eller har gjort dem frivillige. Og ifølge en megafonmåling, som TV2 og politikken har fået foretaget, vil hver tredje dansker under 50 år tage ja til en af dem nelstrand Strandberg-Pedersen er tidligere direktør for Statens Serum Institut og synes ikke, det er en god idé. Hvorfor ikke, nelstrand Strandberg-Pedersen? Og godmorgen, for
3: øvrigt. Ja, ja, ja det er jo fordi, at øh, i alle de lande, som vi normalt kender til, der har man valgt at sige, at den her vaccine skal kun bruges til ældre. Fordi risikoen ved vaccinen er alt for stor, når man gives til unge mennesker. Og det er jo fordi, unge mennesker ikke bliver så alvorligt syge af corona, som ældre gør. Så derfor er det en dårlig idé, at man tilbyder sådan en vaccine. Og hvis vi skal illustrere, hvad det er, vi taler om, så hvis vi har en gruppe fra 20 til 29-årige, det er altså 600.000 unge mennesker, hvis vi vaccinerer dem, at med astrazeneca vaccinen med det, vi ved nu, så vil 15 af dem få meget alvorlige blodpropper, og 5 af dem vil dø. Og det vil altså sige det. Hvad vil der så ske, hvis vi ikke vaccinerer? Jamen, der vil ikke ske noget. Der vil ikke være nogen dødsfald, fordi der er meget 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 sjældent godkendt i gruppen til 29 år. Vi har faktisk ikke oplevet nogen i den periode med coronavirus infektion i Danmark.
0: Men er det ikke et lidt tænkt eksempel? Jeg tror ikke engang der er 600.000 danskere i den aldersgruppe.
3: Er det 10 år, ikke?
0: Er det det? Nå, det kan godt være. Ja.
3: Ja, det skal vi det, det er ikke. Det, det kan jeg ikke. Altså, jamen, man bliver jo nødt til at illustrere det, for det kan man jo ikke forstå, hvad det er, vi taler om. Ej, okay. Vi taler altså om 15 alvorlige blodpropper, 5 dødsfald, baseret på de gode danske tal, og norske tal, vi har på det her område. Og det skal man se overfor ikke et eneste dødsfald i aldersgruppen af corona-virusinfektion. Det er jo derfor, myndighederne har sagt, at vi skal ikke bruge den her vaccine til unge mennesker.
0: Hvis nu valget havde gået på... Det, jeg prøvede at vinde med den sundhedspolitiske ordfører hos konservativ, Per Larsen, før nyhederne. Han er midt i 50'erne og skal snart have et af de gode stik. Øhm, så derfor er det ikke rigtig noget, han er så lun på. Men han vil ikke være bleg for at tage en af de andre vacciner, hvis Nå, det viser sig. så skulle han, han.
3: tilbyde de gode stik til de unge mennesker, så kan han jo tage kan vaccinen selv. Ja, men det han jeg er tror så, jeg... Hvis han er, hvis han er, hvis han er så omtogsfuld. Vil det være en det kan, uh, overvejelse, man, man skulle gøre? Man kan jo ikke gæmpe ja. med, med vacciner på den måde. Nej, men altså nu laver vi bare be-
0: et regnestykke, Næstrand Pedersen. Vil du right. synes, det var en bedre idé, hvis man lige på stedet byttede om på de to grupper og sagde, at fra nu af så er Pfizer moderne til de unge, og den mere risikable vaccine er til de midalderne, som er dem, som står st ук- for at til det vil ikke ikke,
3: fordi selv, selv, op til, selv op til 50 år, øh, og også op til 60 år, der er ulemperne ved at AstraZeneca-vaccinen faktisk så store. Det er derfor, at de fleste lande siger, at vi vaccinerer ikke med AstraZeneca, hvis folk er ynder end 65 år.
0: Det, der er altså, sket nu med en fritvalgsordning, ja. er der nogen fortilfælde inden for det? Og i givet fald, er der nogen sådan argumenter, som du kan se i historien for, at man måske alligevel kunne arbejde videre med det her frivillighedsprincip?
3: At der er en grund til, at vi gudtænder det er jo for at sikre befolkningen. Og hvis, øh, hvis man har fritvalgsordning, så kan man jo teoretisk bruge alle mulige ikke-kontrollerede lægemidler, som man har lyst til. Om der er eksempler på det, det er der nok i udviklingslandet, hvor man går på gadegangen og købe de medicin, man har brug for, hvis man lader sig penge. Men det er der jo ikke i velregulerede samfund, i europæiske samfund. Øh, så, så jeg vil sige ikke på vores bredde grad, at der, der, der ikke nogen eksempler på det.
0: Hvis nu vi siger, slag på tasken, det er altid sådan ubehageligt at tale om dødsfald på den måde, sådan helt skødesløst. Men hvis nu vi siger, at det koster tre menneskeliv og otte invaliderede mennesker, at man får gennemført en vaccinationskalender fra slutningen af august, og alternativet til det er, at der går yderligere et halvt år, så er det et offer, der bliver givet for at trække samfundet i gang. Kan man lave den kalkyle, efter din mening?
3: Ja, hvis du bruger de rigtige tal i det, det er jo ikke, at tale om, at det her bliver udsat et halvt år. Det er punkt et. Er Æh, du sikker på det? Hos... Fordi
0: der er jo mange, der stiller spørgsmålstegn ved, om Pfizer har kapaciteten til at levere de t- doser, som der så nu bliver brug for, hvor de andre ikke er der?
3: Man kan aldrig være sikker på noget, men i det de fremsyn, vi skal se nu, der er det en tilfælde. Og så vender vi så tilbage til det andet spørgsmål, du sagde. Mm. Hvis det er, at vi begynder at lave den slags øh, nytteetik, øh, så blander man tingene sammen. Lægemidler øh, skal man give øh, for at gavne mennesker, ikke for skaden. Og, øh, og det vil sige, at hele godkendelsesprincippet er, at man kan ikke få godkendt lægemøde, der har flere bivirkninger end en gavnlig effekt hos det enkelte individ. Så, så du kan altså ikke gøre det her etisk ud princip om, at vi at spille
1: det i Strandberg Pedersen, vaccineplanen er jo udskudt to til 4 uger. Det er den tidshorisont, man opererer med lige nu, fordi man har pillet AstraZeneca og Johnson-vaccinen ud af vaccineprogrammet. Det vil sige, at man ifølge Sundhedsstyrelsen nu kommer til at være færdigvaccineret i Danmark den 22. august. I juli skal Danmark så ifølge den officielle vaccinationskalender modtage 2,7 millioner vaccinedoser, og det kræver, at EU som helhed modtager 270 millioner doser bare i juli. Det, det er det dobbelte af den mængde øh, Pfizer lige nu producerer til hele verden. Det er derfor, der er flere øh, analytikere, der kalder det fuldstændig urealistisk, at det kun bliver udskudt to til fire uger. Anerkender du den øh, beregning?
3: Det kan jeg jo ikke anerkende. Jeg har jo ikke nogen viden om det. Altså, jeg læner mig op af myndighederne på det her felt, og øh, det er da rigtigt, at de her prognoser, de kan ændres. Men, men øh, det er jo altså ikke således, at vi går ud og begynder at vaccinere med noget, der slår unge mennesker ihjel øh, for at, og, hvad hedder det, fordi, øh, fordi vi synes, at det, det, det er nødvendigt. Vi vil aldrig vaccinere ved den her vaccine, uanset hvad, når vi ser, øh, at øh, bivirkningerne er så alvorlige, som de er hos unge mennesker, som har en lav risiko.
1: Vi har en lytter, der fordi spørger, tror... N- 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 Strandberg, det, det er et andet spørgsmål, men det er også stillet til dig. Bør man så ikke også fjerne p-piller fra markedet, når der findes alternativer, der ikke giver blodpropper?
3: Det ved jeg ikke rigtigt, om det kan sammenlignes, fordi øh, det, <coughs> p-piller øh, er der er jo en lang historie med, og det har også været undersøgt meget grundigt. Og hvad er risikoen ved? Det piller øh, kontra uønsket graviditet, og alt den slags ting skal jo sættes i et meget større perspektiv. Så det er ikke et spørgsmål, jeg kan svare på. Øh, meget simpelt, men jeg kan bare sige, at p-piller har været igennem en godkendelsesprocedure og det har de her vacciner også. Og i den godkendelsesprocedur, har man så blevet opmærksom på nogle efterfølgende nogle alvorlige bivirkninger, som gør, at vacciner ikke bør anvendes til yngre personer med lavt
0: risiko. Det er Niels Strandberg Pedersen, altså ekspert på det her felt, og tidligere øh, direktør i Statens Serum Institut. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Ja, tak. tak. Og øh, ja, den giver nogle sms'er, som vi kan tage lidt senere. Du gjorde noget klogt undervejs, Jakker. Du kaldte den bare Johnson. Det synes jeg egentlig er meget rart. Det, det er lidt ondsfærdigt, vi skal sige Johnson og Johnson hver gang.
1: Tak og tak skal du have.
0: Den blev... Johnson Johnson blev faktisk grundlagt af tre mennesker, der hed Johnson. Så hvis vi skal have det hele med, så... Men det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Forvirringen er total. Ja. Klokken er 8.22. Du hører ret til
1: Den danske regering har i al hemmelighed været i dialog med de afrikanske lande, Etiopien og Tunesien og et tredje endnu ukendt land, om at lave et modtagescenter for asylansøgere. Det skriver Jyllandsposten her til morgen, som har fået aktindsigt i en række dokumenter, der viser danske topdiplomaters rejser til de her lande. Ideen går på, at danske asylansøgere skal flyves fra Danmark, og så til et land uden for Europas grænser. Altså et land, som er villige til at tage imod de her asylansøgere. Sti Jensen er lektor i Afrikastudier på Københavns Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Det er altså de to lande, Etiopien og Tunisien, som regeringen har været i dialog med om et muligt øh, modtagelsescenter. Hvad er det for nogle lande, man, øh, man afsøger muligheden for at sende asylansøgere ned til? Ja, det, det er to
4: meget forskellige lande. Jeg vil sige, min indsigt i Tunisien er relativt begrænset, øh, hvor jeg har et, øh, et, et væsentligt større indsigt i, i Etiopien. Og jeg vil sige at de to lande er altså meget, meget forskellige i deres politiske og administrative setups. Og jeg vil faktisk primært, fordi det er det, jeg ved mest om, vil jeg primært tale om Etiopien, hvis det var muligt.
1: Ja, det er muligt. Hvad foregår i Etiopien?
4: Jo, men altså i Etiopien har man det, jeg vil sige, et militærstyre i jakkesæt. Og i øjeblikket foregår der sådan set... en meget ubehagelig ting i den nordlige del af landet i den såkaldte Tigray provins, hvor centralregeringen har angrebet lokalområdet, fordi lokalregeringen tilbage i september valgte at afholde valg som der ellers skulle have været nationale valg det blev aflyst af centralregeringen i hele landet, men Tigray provinsen, de de valgte at afholde det her valg, fordi de var utilfredse med centralregeringen. Og der har været sådan en utilfredshed over et længere stykke tid. Og, øh, og, og efterfølgende har, har centralregeringen sendt militær til. Og, øh, og de er, det gjorde de i november, og de erklærede, at de havde vundet relativt hurtigt. Men stadigvæk er der kampe i området. Der er millioner, der er, der er på flugt i området her. Og vi ser altså en, en meget, meget alvorlig situation i den nordlige del af landet. Hvis jeg lige skal putte ekstra dimension til det her. Ja. Så mine øh, efterretninger siger også, at centralregeringen i forbindelse med det her, også har lavet etnisk udrensning i det politiske administrative system og i sikkerhedsapparatet. Så folk med tigrej i baggrund er simpelthen blevet fyret.
1: Det tager jo alt sammen et billede af et øh, ikke sådan videre øh, behageligt land at, øh, at leve i. Øh, derudover er det også Etiopien et land, der er præget af, af retsbehandlinger. Øh, heftig fattigdom. Hvorfor er Etiopien et interessant land for den danske regering at indgå en aftale med?
4: Jeg tror, at det er interessant, fordi at den danske regering tror, tro, øh, forventer, at Etiopien faktisk kan levere i forhold til at, og, øh, at varetage den her rolle med at lave modtagelsescentre. Fordi Etiopien øh, er i et meget øh, i lighed med Rwanda, som man jo har lavet en aftale med her, er en er et land, hvor der virkelig er styr på tingene. Altså vi har det her, de her meget autoritære styre, som, som godt kan finde ud af at kontrollere landet, og samtidig vil jeg også sige, at Etiopien har store erfaringer med flygtningelejre, både i forhold til sådan akut opstående situationer øh, ved klimakriser, altså tørker og sådan noget lignende, men også fra, fra nærområder i konflikter, blandt andet fra, fra Eritrea og fra Somalia. Så på den måde har man stor erfaring og er dygtige til rent faktisk at administrere de her ting her. Så det tror jeg sådan set, at, at den danske regering godt kan forvente, eller have en forhåbning om, at de kan varetage den her rolle.
1: Hvad, hvad er det for nogle forhold, man sådan, som asylansøger kan forvente at havne i, hvis et modtagscenter bliver en realitet i Etiopien?
4: Jeg tror, det vil være fængselslignende forhold, og fængselslignende forhold på afrikanske betingelser. Fordi det, man kan sige her det er jo, at, at det, der, det, der kommer til at ske i den her situation, det er jo, at, at de her folk, som er i de her modtagelsescentre de har jo ikke, rigtig, de har ikke lyst til at være i de her modtagelsescentre. De har lyst til at komme øh, til, til Vesten. Fordi det er det, øh, som, som, hvor de har forhåbninger om det her bedre liv, og det er ikke kun dem som individer, men det er også deres familier og nogle gange øh, landsbyer, som har investeret i, at de skal komme dertil. De har sådan set ikke lyst til at være i et modtagelsescenter i et afrikansk land. Det man også skal være opmærksom på, det er, at de heller ikke lyst til at komme tilbage til det land, de kommer fra, og de lande, hvor de kommer fra, har faktisk heller ikke nogen særlig stor interesse i at modtage dem igen, fordi, som vi jo også kender fra vores vores egen sammenhæng, så er det ikke altid, man har lyst til at modtage egne statsborgere, som som har fravalgt ens land.
1: Det er altså Jyllandsposten, der kan fortælle, at regeringen har været i dialog med øh, konkrete afrikanske lande, Etiopien og Tunisien, og et tredje ukendt land, om øh, at oprette et modtagscenter øh, for asylansøgere. Og det, her, det bygger jo på et øh, udspil fra Socialdemokratiet, som kom før øh, Socialdemokratiet kom til magten her i Danmark. Det er fra 2018, og det hedder retfærdig og realistisk og vi har haft Mathias udlændinge minister med øh, nogle gange her i programmet, hvor vi har talt om, var der nogle afrikanske lande, der havde tilkendegivet, at man var interesseret øh, i at få sådan en modtagelsescenter. Det, det var der ikke på det givende tidspunkt, men det kunne noget så altså tyde på, at, at der er nu. Øh, vil du, Stig Jensen, som lektor i Afrikastudier på Københavns Universitet og øh, indgående kender af Etiopien, vurderer, at det er forsvarligt at placere et modtagelsescenter i det land?
4: Men det kommer jo lidt an på, hvad, hvad du mener med forsvarligt. Øh, altså, øh, altså, hvis du ser det for de folk, øh, som, som, som vil være syge så vil de jo ikke føle, at det vil, at det vil være ansvarligt. Øh, og jeg mener også, hvis vi skal se på, øh, eller min frygt vil måske også være med mit indsigt i, hvordan øh, Hvordan fængsler og sådan nogle ting er i Etiopien, øh, eller, eller hvordan man behandler øh, folk, som, som er uvelkomne gæster, er også, at, øh, at det er ikke det er ikke de mest optimale betingelser, øh, som, som folk får. Eller i hvert fald ikke noget, der kan leve op til den, den standard, eller de forventninger, vi ville have til, hvis det var noget, der lå i Danmark.
1: Det er jo heller ikke et krav, at det skal være lige så gode forhold, som det kunne være i Danmark.
4: Nej, det kan man godt sige, men, men det er jo, på en eller anden måde er det jo også Danmark, der betaler for de her ting. Det er jo også der sådan set, vi outsourcer jo bare nogle ting til en række afrikanske lande, fordi vi ikke ønsker at have det her. Og, og, og da vi ligesom outsourcer de her ting, så må vi også have en anden forventning om... Øh, en kvalitet i det produkt, som dem, der skal varetage den her opgave her. Altså, hvis der sker nogle forskellige overgreb på folk, øh, så er det jo i sidste ende os, der betaler for de her ting, så, som, som også skal stå til regnskab for de ting, der sker i den sammenhæng. Det vil i hvert fald være min forventning som statsborger i Danmark.
0: Nu har I brugt de 20 sekunder, venner. Øh, jeg bliver nødt til at afbryde her, fordi vi skal have Anne Philipsen på.
1: Tak til dig, Stig Jensen. Lektor i Afrika-studier på Københavns Universitet. Og det er ganske rigtigt, Kasper. Sig, hvad klokken er, og der er nyhed. Klokken er halv ni.
5: Danmark vil først være færdig med at vaccinere den voksne del af befolkningen i slutningen af november måned. Det vurderer det britiske data- og analysefirma Affinity, der overvåger vaccineproduktionen globalt, det skriver politikken. Ifølge Affinity så har myndighederne en alt for optimistisk vurdering af, hvor mange vaccinedoser Danmark får de næste par måneder. Se det lyset af, at man har fjernet vaccinerne fra både AstraZeneca og Johnson Johnson fra vaccineprogrammet. De danske myndigheder undervurderer effekten af at droppe Johnson Johnson-vaccinen og overestimere, hvor meget andre producenter kan levere i de kommende måneder, siger direktøren hos analysebyrået Affinity, Rasmus Bæk Hansen. Sten Dalsgaard, der er centerschef hos Sundhedsstyrelsen, understreger i et svar til politikken, at vaccinationskalenderen kun kan betragtes som en plan, når man kigger på den for maj måned. Resten af kalenderen bør betragtes som en prognose, skriver han i et skriftligt svar. Det er formentlig ikke alle skoler, der når at blive klar til en fuld genåbning i morgen og byde eleverne velkommen fysisk allemand. Det vurderer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.
3: Det skal ikke være et kapløb om at blive færdig til kl. 8 torsdag morgen. Det her det skal gøres godt, ordentligt, og bliver man færdig fredag til, at alle elever kan komme, eller bliver man færdig mandag til, at alle elever kan komme, så klarer vi nok også det.
5: Det er et politisk flertal, der er blevet enige om at åbne klasselokalerne i fuldt omfang, også for eleverne i 5. til 8. klasse, som ellers indtil nu kun har måttet møde op hver anden uge fysisk. Men ifølge Gordon Øreskov massen, så er det blandt andet mangel på plads på skolerne, der betyder, at det ikke bliver alle, der når at blive klar til i morgen. For det kræver ekstra plads for at sikre, at eleverne holdes adskilt klassevis, også i frikvartererne for at undgå risiko for coronasmitte. Flere af de danske atleter, der skal kæmpe ved OL i Tokyo til sommer, er parat til at tage en af de skrottede coronavacciner. Det viser en rundspørge, som TV2-sporten har lavet blandt 18 danske atleter. I den svarer ni ja til at tage imod en af de skrottede vacciner. Fire svarer ved ikke, imens fem siger nej. Sportsudøverne har ikke udsigt til at blive vaccineret før OL. Og derfor så er halvdelen af de adspurgte altså parate til at tage imod vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson Johnson, hvis det bliver aktuelt. De to vacciner er ikke længere en del af det officielle vaccinationsprogram i Danmark. OL i Tokyo bliver afholdt fra den 23. juli frem til den 8. august. Og der er ikke lige nu et politisk flertal til at lade de danske OL-atleter komme foran i vaccinationskøen. Her prioriterer man i stedet efter alder og risikogruppe. Det er i dag ved middagstid, at sirenerne bliver testet landet over, så vi her i Danmark kan blive mindet om, hvad det er, vi skal gøre i en nødsituation. Og selvom det sker hvert eneste år, den første onsdag i maj, så kommer det stadig bag på mange... Og derfor så minder Beredskabsstyrelsen altså om, at lydene, der begynder kl. 12, det bare er en test. Det siger Lars Åbjerg Pedersen, der er kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi tester sirenerne en gang om året første onsdag i maj, og det gør vi først og fremmest for at minde folk om, hvordan
6: sirenerne lyder og hvad det betyder, når man hører dem, når det er alvorligt.
5: Hvert år modtager beredskabsstyrelsen også anmeldelser fra borgere, der er bekymrede, fordi de ikke har hørt sirenerne under testen. Men styrelsen har et system, der sørger for at melde, hvis der er defekte sirener, så derfor behøver man ikke at være bekymret, dyder det fra styrelsen. Vi er godt i gang med en dag, der byder på mest skyet vejr og også ganske meget regn, især i Nordjylland her til morgen. Temperaturerne i dag, de lander mellem 7 og 10 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet i Nyhedsstudiet denne morgen. Anne Philipsen, nu sender jeg stafetten tilbage til Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Velkommen til onsdag, det er den 5. maj. Det er Befrielsesdag, det er retur 4 Morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo og Anne Philipsen, som er nyhedsleverandør i overbliksform, hver gang klokken slår helt eller halv. Jeg synes, vi skal... Der er kommet sms'er i de to kategorier. Øhm... Afrika, skal vi starte der, for det var det interview, du fuldførte før nyhederne med Stig Jensen fra Center for Afrika-studier.
1: Ja, det går på Jyllandspostens øh, forsidighistorie i dag. De har fået agtindsigt i en række dokumenter, der viser, at danske topdiplomater har rejst til landene Etiopien og Tunisien i Afrika øh, og et tredje ukendt land øh, i Afrika øh, med møder om at etablere et modtagelsescenter for asylansøgere. Vi havde Stig Jensen som er lektor i Studier på Københavns Universitet med her i programmet, og det har affødt blandt andet denne kommentar fra... Peter, de kommer jo heller ikke til Danmark som gæster. Hej for Peter.
0: Thomas fra Allerød skriver, Lektor i studier virker nærmest ubekendt med Tunis. Kan det have noget at gøre med, at vilkårene i Tunis ikke er så ringe endda? Spørger Thomas. Og skriver tak for vores brede palette.
1: Skal vi virkelig tage hensyn til, hvad folk udefra har lyst til? Har danskerne lyst til at modtage overskud af befolkninger fra Afrika og Mellemøsten? Er der også en, der skriver. Radio 4 Morgen har
0: været ombord i den historie tidligere. Tak for de sms'er, de er sendt ind på nummer 1424. Man har startet beskeden med R4 og et mellemrum. For lige at fuldføre, fuldføre forårsrengøringen for i uh, mailboksen.
1: De tre F'er, ja tak.
0: Så vil jeg gerne tage de sms'er, der handler om vaccinerne. Og så... Nils Strandberg Pedersen, der er tidligere faglig direktør i Statens Serum Institut, har stillet et stort spørgsmålstegn ved klogheden i beslutningen om at gøre det frivilligt at tage de her lægemidler, som ikke er godkendt. Det kommer til at koste menneskeliv, hvis alle de unge tager dem, påpeger Nils Strandberg Pedersen. Der kommer lidt protester.
1: Ja, din navnebror Kasper skriver, den tidligere Statens Serum Institut direktør fordrejer tingene i sin argumentation, da det ikke er rimeligt, at sammenligne AstraZeneca og Johnson Johnson vacciner med uregulerede former for medicin på gadehjørner i U-lande. Vaccinerne er jo netop godkendte. Danmark vælger bare ikke at bruge dem. I princippet er alle vacciner jo frivillige. Der er heller ingen tvang i forhold til stivkrampevacciner osv. En anden lytter og skriver, hvor det er noget underligt noget, I sidder og debatterer. Først skulle vi
0: passe på de svage og gamle i samfundet, og nu sidder vi og snakker om at ofre unge mennesker for at få samfundet i gang. Kom nu ind i kampen, vær der. Og prøve at sende noget relevant radio, måske noget andet end covid-radio. Ja, det er sgu relevant, selvom det er covid-radio, men vi kan da godt
1: snakke om noget andet. Det kan vi godt. Skal vi ikke gøre det nu? Jo, det gør vi nu. Det er godt. Vi kan tale om, at en 30-årig norsk kvinde i går blev idømt 3,5 års fængsel for at støtte terrororganisationen Islamistat. Og kvinden kom til Norge sidste år, efter at have opholdt sig i Syrien i flere år... Hun blev sammen med sine to børn hentet hjem til Norge i januar fordi det ene barn var alvorligt sygt. I Norge lyder det at dommen kan få vigtig principiel betydning. Også her hjemme i Danmark har mange fuldt sagen. Rasmus Stocklund er overfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Den her sag viser at man rent faktisk kan fordømme de kvinder man har valgt at tage til Syrien for at øh, altså, eller, de har valgt at tage til Syrien for at leve under islams stats øh, faner. De kan blive dømt, hvis de kommer hjem til, til det land, de, de kom fra. I alt sidder syv kvinder med tilknytning til Danmark i Al-Hol og al lejrene i, i Syrien. Ændrer den her dom ved, om I i Socialdemokratiet mener, at kvinderne og deres børn kan komme hjem til Danmark? Nej,
6: det gør det ikke. Altså, det er ikke en, en sådan for os stor overraskelse, at de her kvinder, øh, med en vis sandsynlighed, nu snakker jeg ikke om det her konkrete tilfælde, for det har ikke nogen forudsætninger for at udtale mig om, men altså generelt set, at de kvinder, der har tilsluttet sig Islamisk Stat, at de vil kunne dømmes for en del af de forbrydelser, de måtte have været med til at begå. Altså blandt andet det at tilslutte sig til terrororganisationen Islamisk Stat og rejse ind i nogle af de områder, som er gjort forbudt at rejse ind i. Men det, der er vores anke, er, at der er stadigvæk er en risiko for, at der vil være mange af de andre ting, de måtte have været med til at begå, som de ikke kan dømmes for. Og øh, nu har jeg jo for eksempel kunne læse i politikken om, hvordan den sag, der har været ført i Norge, den jo primært har været bygget op omkring, hvad den her kvinde selv har fortalt til anklageren, og at det var er noget af det, der har gjort, gjort det svært at gennemføre en retssag.
1: Men øh, anerkender du, at den her dom viser, at det er muligt at straffe de kvinder, øh, der k- kommer tilbage til deres hjemland efter at have været i Syrien?
6: Ja, det gør jeg selvfølgelig, og det har vi egentlig også hele tiden haft en forventning om, at det ville være. Vi har så bare den holdning, at det ikke er nok, at de eksempelvis bliver straffet for at være rejst ind i nogle ulovlige områder. Du taler om dem, der rejser rejst afsted fra Danmark, hvis de i virkeligheden også skulle have været straffet for en hel masse andre ting, men som det vil være for vanskeligt at, at føre igen med en dansk retssal, fordi at vidner og gerningssteder ofre, at de så fortsat befinder sig 3.000 km væk i Mellemøsten. Og derfor mener vi jo, at retsforfølgelsen den skal finde sted i det område, hvor de har begået deres forbrydelser.
1: Den her kvinde, den konkrete fra Norge, tog til Syrien i 2013 for at slutte sig til sin daværende kæreste, en norsk terrorist, der hedder Bastian Vaskes. Han blev to år senere dræbt. Efterfølgende blev kvinden yderligere gift to gange med aktive IS-krigere, der også er døde. Kvinden er dømt for terrordeltagelse, og altså ikke for at have planlagt terror. Anklagemyndigheden argumenterede for, at hun ved at være hustru og husmor for de her tre mænd, har skabt et grundlag for deres terror. Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, mener, at det er en skældsættende dom, som også kan få betydning herhjemme. Han gav et par pointer til DRDK i forbindelse med dommen, og det, de kommer lige her, af Rasmus Stocklund. En af pointerne, han har, er, at norsk ret stiller større krav til bevisbyrden. Så hvis man kan løfte sådan en sag i Norge, så kan man også i Danmark. Pointe to. Ifølge den norske straffelov skal man deltage aktivt i terrororganisationen. I den danske straffelov, der er det formuleret blødere. Her behøver man ikke at blotter... Man skal sådan set bare have fremmed terrorisme, ifølge den danske bestemmelse i paragraf 114e. Og det betyder ifølge Jørn Vestergaard, professor i strafferet, at hvis den norske tingret med dommen har slået fast, at det at føde børn og passe hjemme i islamisk stat, er at deltage aktivt i en terrororganisation så kan danske domstole snilt dømme kvinder med dansk tilknytning i lignende sager. Hvad hvad er du bekymret for i forbindelse med med sådan nogle sager som som den, man har set i Syrien, Rasmus Stoklund?
6: Jamen, jeg er bekymret for, at i og med, at gerningsteder ofre vidner, de fortsat befinder sig i i Syrien og omegn. Altså, at der så er en risiko for, at nogle af de her kvinder, de slipper for let, og kun vil blive dømt for en del af det, de måtte have været med til at begå, og så kun får en relativt kort fængselsdom i Danmark, og efter meget kort tid, kan komme ud igen. Og så er jeg jo samtidig bekymret for den terrortrusel, som flere af de her kvinder kan udgøre. Det fremgår jo af den trusselsvurdering som er offentligt tilgængelig fra PET, at kvinder, eller ikke kvinder, folk, der har været rejst ud i de her områder, de kan udgøre en radikaliseringsfare. Og det fremgår også, at syv af de terrorangreb, der har været begået, eller syv af dem, der har begået terror i Europa siden 2015, de har gjort det efter, at de var på løsladelse eller udgang fra fængsel, og altså havde været terrordømt. Og der er også beretninger i den her trusselvurdering af, hvordan at terrorister fra radikaliserede områder, de har angrebet fængsel betjente og lignende. Og samtidig så er der den her øh, risiko for, at de kan med til at radikalisere andre fanger. Og derfor så har vi altså et ønske om, at for at de bliver dømt for så meget som muligt, de forbrydelser, de må været med til at begå, at der vil være en, en, en lokal retsforfølgelse, og at, øh, at det på den måde øh, bliver et mere retfærdigt forløb. Og det er derfor, vi forfølger et spor sammen med vores allierede om at prøve at sikre en, en rettergang i området.
1: Men tror du virkelig, det bliver en mere retfærdig rettergang af, at den øh, retssag finder sted i lad os sige, Syrien i stedet for i, i Danmark? Og i så fald, hvad siger det om din tillid til det danske retssystem?
6: Jamen det siger jo paradoxalt nok, at jeg har en meget, meget stor tillid til det danske retssystem, fordi øh, det er klart, at man kan jo ikke gennemføre en retssag og dømme nogen for noget, hvis man ikke har adgang til hverken gerningssteder, vidner eller ofre. Øh, og dem har man ikke mulighed for at tale med i en, øh, en retssal et sted i Danmark, på samme måde, som man vil have, hvis man kan lave en, en rettergang i området. Og samtidig så vil vi gerne undgå at importere terrortrusler til Danmark, og derfor så har vi altså ikke et ønske om at gøre noget for de her voksne. Vi vil til gengæld gerne gøre noget for de børn, der er kommet i klemme, og det er jo det, som vi nu afventer den her taskforce, der er nedsat og øh, kommer med en afrapportering den 15. maj.
1: I jeres støtteparti, SF, sidder retsordfører Karina Lorentzen, og hun talte vi med i går.
2: Viser så den her sag jo i hvert fald, at det
5: ikke er umuligt at dømme folk, der vender tilbage fra Syrien. Så på den måde er det sådan set opløftende, at skulle det ske, at der kom møder tilbage, så kan vi sådan set også gå efter dem.
1: Det, det bliver lidt en, en gentagelse af det, vi har været omkring, på Stoklund, men, men viser den her dom ikke netop, at man juridisk godt kan tage højde for en lang række af de forhold, du er bekymret for, når man skal straffe sådan en, en mor, der kommer tilbage til, til Danmark fra Syrien?
6: For det første så det der med at kalde hende mor, det synes jeg er lidt forventeligt. Altså, jeg kalder dem terrorister. Det er folk, der har tilsluttet sig et terrorregime, der har begravet børn levende og skåret halsen over på skyldige mennesker. Og når man har været med til at bakke op om det og i et eller andet omfang at deltage i det, så er man ikke bare en mor, så er man en terrorist i mine øjne. Og jeg synes egentlig, at vi siger det samme, som vi hele tiden har sagt, at det er rigtigt, man vil garantere at kunne dømme dem for nogle ting. For eksempel også det at være rejst ind i et ulovligt område. Men det er jo ikke tilfredsstillende for retsfølelsen for alle de ofre, der har været holdt som sexslaver eller har fået skåret halsen og hvad der ellers er sket, at de så kan se, at dem, der havde røde bedefarvet pas og kom fra Danmark, de blev evakueret hjem til Danmark, og så slap de enormt billigt, fordi man kunne ikke rigtig løfte bevisbyrden i en dansk retssal. Og så har man de her mennesker til at gå frit rundt efter et par år, og de sidder og lægger ansigtet i de rette folder og siger, at de vidste slet ikke, hvad det var, de rejste ned til. Altså, den går ikke.
1: Både i Norge og hjemme i Danmark har man jo fuldt den her sag, og det er også derfor, vi har givet den så meget omtale i dag, fordi den netop kan få principiel betydning. Og lige nu undersøger en taskforce her i Danmark muligheden for om, og i så fald hvordan, man fra dansk side kan hjemtage de her børn fra syriske flygtningelejre med tilknytning til Danmark. Inden på Christiansborg, hvor du sidder, Rasmus Stocklund, er der jo uenighed om, hvorvidt de her mødre eller kvinder, terrorister, også skal følge med, hvis børnene skal til Danmark. Og i alt sidder øh, 19 børn og 7 kvinder med tilknytning til Danmark i de her to lejre i, øh, i Syrien. Den ser jo ikke ud til at gå væk, den her sag om, øh, om kvinderne og børnene i de syriske fangelejre. Hvad mener du vil være den bedste løsning, øh, Rasmus Stocklom? Jamen, jeg
6: mener, at øh, vi skal prøve at gøre, hvad vi kan for at hjælpe de børn, der naturligvis er uskyldige i det her, hvor mange af dem er, er meget små. Og øh, derfor så er der jo Taget nogle initiativer på kort sigt, og det er meningen, at der så skal tages nogle flere initiativer i kølvandet på den tarsfors. der kommer med en afrapportering den 15. maj. Og der må vi afvente og se, hvad det er, den siger. Hvilke muligheder er der rent juridisk også for at kunne hjælpe børnene, uden at det fører en masse is krigere med til Danmark? Det er jo det, vi skal være sikre på. Og vi har jo i, i tidligere også. Øh, i Danmark evakueret en baby, der blev forældreløs, vi har hjulpet en dreng, som var hårdt såret, hvor moderen mm. indvillede i at blive tilbage, fordi han skulle have medicinsk behandling. Og senest har der været en øh, pige, som, hvor man har tilbudt moren at man kan evakuere pigen til Danmark øh, med henblik på behandling. Og det er jo, altså det, er det der er vores sigte, det er, hvordan kan vi gøre noget for børnene, øh, som er bragt i en øh, urimelig knibe i den her situation.
1: Det blev fra Rasmus Stoklund, som er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, altså kommenteret på den her dom fra Norge, hvor en kvinde er blevet idømt 3,5 års fængsel for øh, ja, en form for medvirkning af terror, terror deltagelse, hedder det. Tak fordi du var med. Selv tak. Erik er på banen.
0: Det kan snilt dømme dem bare ikke hårdt nok. Det ved alle, som kender det danske retssystem og dets blødsødende dommer og råd. Den anden skriver, socialdemokraterne er ikke til at kende igen, når man som jeg og andre på min alder kan huske socialdemokratismen her fra Danmark i 90'erne. Det ender med, at man bliver helt lun på dem igen. Jeg tror, det er Bo, der er skrevet til sidst.
1: 13 minutter i ni er klokken.
0: Ja, jeg kan varsle, at de 13 minutter skal bruges på, at vi skal rydde op i sms'en. Vi skal, øhm, jeg skal også fortælle dig om ja, Altså Uden det tror jeg simpelthen ikke, jeg var kommet igennem coronakrisen. At altså, man ser farver, som man... Jeg har jo en gave til dig.
1: Jamen, jeg, øh, du kan næsten høre på min stemme, at jeg smiler. Jeg synes, ja. Det lyder meget spændende. Så det er også øh, på tallerkenen.
0: Jeg tror, vi starter med at rydde op i sms'en allerførst. Okay, lad os gøre det. For det første er Mathias, der skriver, findes der egentlig nogen data på, hvilke aldersgrupper, der overholder restriktionerne bedst? Som 30-årig tager jeg glædeligt imod droppet vacciner, da jeg føler, at vi er blevet røvrandt af regeringen. Ifølge mit anekdotiske bevis, er vi nogle af dem, der har været bedst til at overholde restriktioner, og bliver så belønnet ved at blive smidt bagest i køen, mener Mathias.
1: Mm. Er det, øh, har du et svar til ham?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, om der er lavet restriktionsoverholdelseskurver for de enkelte aldersgrupper. Det er da et meget godt bud, at folk under 30 i hvert fald ikke vinder den konkurrence. Altså, ja, eller for,
1: at... er det det, han, der han hans pointe? Er det ikke måske netop, at de, de ældre borgere har været dårligere til at overholde men han selv har, og hans jo, aldersgruppe?
0: Jo, men det kan også godt være, at det det. Altså, jeg tror, at der, hvor der har været størst problemer, har vel været øh, festabaleren, og så har der været nogle anekdotiske problemer med ældre mennesker, der er stemt sammen i magasin. Mm. Men jeg tror ikke, man har lavet den der folketælling.
1: Det er meget interessant. I hvert fald tak for indsparket, Mathias. Det kan være, at vi skal prøve at få fat i øh, ham, der leder HOPE-projektet, Michael Bang-Petersen på Aarhus Universitet.
0: Ja, han har lige været på news, så hans telefon er sikkert åben nu. Kenneth Fischer skriver, kan I ikke undersøge, hvorfor 2.000 tilskuere må gå til koncert med Kristoffer fredag aften i Gigantium, men om lørdagen er der ingen tilskuere, der må se Aalborg mod Flensborg? Det er et godt spørgsmål fra Kenneth Fischer, som følger med i debatten om genåbningen, og det gør Morten Mølholm også som direktør i Danmarks Idrætsforbund. Og det vil ikke for meget at sige, Morten Mølholm, at der også er en vis undren hos jer. Hvad er det, I sig forundret over?
7: Jamen, vi er rigtig, rigtig forundret over, at vi ikke har fået åbnet op for, for tilskuere til, 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 til sports, øh, udover fodbold, der var åbnet op i forvejen. Øh, det lå klart i anbefalingerne fra den ekspertgruppe, der hvor nedsat, og alligevel øh, vælger man i de politiske forhandlinger at, at udelukke sporten, og, og så tage alle øvrige kulturaktiviteter med, det er vi, ja, vi er nærmest målløse over det. Øh, normalt er det sådan med ekspertgrupper, når der sidder sundhedseksperter, så plejer de at være noget strammere end politikerne, og her har det været øh, helt omvendt. Er du sikker på det? De altså nogen... det, som
0: man har gjort fra politikernes side, er jo, at man har for at bruge et meget populært billede. Man har haft en indkøbskurv, hvor man kunne fylde nogen af varerne i. Og en af de varer, man har fyldt i, det er skoleeleverne. Altså man har proppet alle folkeskoler tilbage, øh, folkeskoleelever tilbage med start i morgen eller i begyndelsen af næste uge. Og man kender ikke omfanget af, hvad det kommer til at betyde. Og så er der simpelthen nogle andre ting, som der ikke har været plads til i indkøbskurven. Kan du ikke anerkende det?
7: Jeg kan selvfølgelig godt anerkende, at der er en helhed i det her. Nu har man jo vist hele tiden At på et eller andet tidspunkt skulle man jo kigge på skolerne, plus at man har medfattet en ekspertgruppe, hvor man klart har givet indtryk af, at nu bare var anbefalingerne fra ekspertgruppen. Så det er jo jo klart, at håndboldklubber og andre sportsklubber har haft rigtig, rigtig store forventninger, så jeg kan jo virkelig godt forstå, at de er skuffede. Og især håndbold jo, som står over på de sidste slutspilskampe, der er det jo helt uforståeligt.
0: Hvor mange sportsbegivenheder vil der være inden for den næste, næste måned, hvor det vil være realistisk, at der er 2.000 tilskuere? Det kan jo også være, at det er sådan et, lidt en niche i det store billede.
7: Altså det her, det drejer sig ikke om 2.000 tilskuere. Det, det drejer sig om, at de slet ikke må lukke tilskuere ind. Mm. Øhm, og vi, vi snakker om, at alene håndbold, har jo 34 kampe eller sådan noget i, i slutspillet inden for, inden for den næste måned. Eller sådan noget. Så, så det er rigtig meget, der står på spil. Håndbold har endda flyttet kampe for at kunne få tilskuerne ind, så de har udskudt kampe, fordi de havde en klar pejlemærke omkring at blive åbnet 6. maj. Så jeg forstår virkelig godt deres forbløffelse over det her.
0: Jeg læser lige op, hvad det egentlig var, der kom frem i går. Altså alle elever i folkeskolen tilbage på fuld tid senere på måneden, gymnasie- og andre ungdomsuddannelseselever... 30 minutters regn om bordbestilling den, øh, forsvinder som varslet. Man hæver forsamlingsloftet til 75 personer udendørs og 25 indendørs, og så åbner spillesteder, teater og biografer. Hvilke af de ting ville du pille ud af planen, hvis der skulle være plads til nogle mod mod Mølholm?
7: Jeg tror ikke, jeg ville pille noget ja, Jeg tror sagtens, jeg ville vurdere, at der var plads til også at få håndbolden med i en situation, hvor vi jo grundlæggende har stabile smittetal øget antal folk, der bliver vaccineret. Meget, meget, meget stor test. Så ja, jeg synes sagtens, man kunne have taget håndbold med.
0: Hvad bygger du det egentlig på? Fordi altså, en ting er, at man kan lave nogle andre udendørs ting, men håndbold er jo det er sådan ret larmende tilskuer, og i en tid, hvor man næsten ikke engang har måttet synge i kirkerne, man skulle nødne for at holde munden lukket, så er der jo risikoen for, at lige præcis den type indendørs ting vil give en superspredet begivenhed. Hvor, 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 hvordan kan du vide, at håndbold bare uden omkostninger kan lægges oveni?
7: Der er ikke noget, man kan vide med præcision. Vi må jo bare konstatere, at vi har nogle relativt stabile smittetal. Plus, at vi har jo erfaringer med, med åbning fra, fra håndbold øh, sidste år, hvor der jo ikke skete smittespredning i forbindelse med, med, med håndboldkampe. Håndboldtilskuer, det er ikke rigtigt, er enormt larmende og åbne, altså håndboldtilskuer er i modsætning til for eksempel fodboldtilskuer et helt andet segment. Det er det rolige familiesegment. Det foregår i meget, meget store halder. Noget større end en lille biografsal for eksempel. Så nej, det vi jeg helt klart have vurderet, at det. det vil have været forsvarligt at åbne håndboldet.
0: Tror du, de råber mindre eller mere end folk i en biografsal?
7: Æh, det er vel lidt. Det, der har været helt afgørende for, om man har åbnet håndbold eller ej. Det tror jeg heller ikke. Om man... Det var fordi, du lavede... Oprind.
0: Jeg blev bare fristet til at tegne billedet, når du nu sidestiller de to Nej, ting. Nej,
7: jeg sagde ikke noget om, at man ikke råbte i en biografsag. Jeg sagde, at en biografsag var noget mindre ja, end, end en stor håndboldkald, hvor der er meget ventilation, og det er ret afgørende i forhold til smittesprødning. Det var sådan set det, jeg sagde.
0: Hvad betyder det for klubberne, det her? Altså, er det en økonomisk foretælse, eller er det mere sådan i den sådan agtige øh, afdeling, at det får omkostninger, altså tilknytningen til fans og så videre. Hvor er det, den omkostningen er størst efter din vurdering?
7: Jamen, det er jo begge dele. Øh, og og tingene hænger jo også sammen på den lange bane. Altså, jo, jo jo længere tid, at de har, har været nødlukket øh, i forhold til tilskuerdelen jo sværere bliver det jo at få fat i den så, så det er jo både på den korte og lange bane økonomisk et stort problem for klubberne. Men det har jo også noget at gøre med, at det er noget sjovere at spille håndbold øh, for tilskuere end derude. uden Plus, at der er bare rigtig mange fans, der, der savner at se håndboldkampet igennem.
0: Det sagde Morten Mølholm, altså administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
1: Selv tak. Ja, som et lille nedlæg, jeg da supplerer med, at generalsekretæren i Dansk Håndboldforbund, Morten Stig Kristensen i en kommentar på øh, Dansk Håndboldforbunds hjemmeside, har skrevet, at det er pinligt at være dansker i dag. Det skrev han i går. Og det er så i kølvandet på, at det heller ikke er muligt for danskere over 18 og under 70, at mødes og spille håndbold som normalt i den lokale forening. Det må man heller ikke. Nej, og det er så,
0: fordi håndbold har status af kontaktsport.
1: Ja. Indendørs. Det, det samme gælder for basketball. Han skriver øh, faktisk, er det virkelig vigtigere for politikerne, at danskerne kan opretholde den brugt vi er kendt for i udlandet, og desværre ikke kun på grund af fremragende oscar frem for at vi kan rette op på den derude, danskernes fysiske og mentale helbred har været på under coronapandemien og nedlukningerne, spørger han retorisk. Det er meget god brug til det, vi skal nu. Klokken er
0: fire minutter i ni. Øhm, det der med hamp.
1: Og ja, tal til mig.
0: Jeg er klar. Mm-hmm. Den der, for eksempel. får lige det første, stak billeder.
1: Nå, ja. Det er jo en øh, stilits. Ja. Det er en smuk fugl. Ja, det er det. Hvor du øh, du har fundet fem billeder af den. Ja, men
0: det er jo en dame, der hedder Charlotte, der har lagt mig op i Dansk Ornitologisk Forenings øh, Facebook-side. Det
1: er, en, det er en, øh, en fugl til, hvis du ikke kender en stilits, Den har et øh, rødt ansigt, og så har den øh, gule afmærkninger på vingerne, og så har den sådan lidt cremehvid. Øh, broen farve på kroppen og så en sort hætte. Øh, Den er utrolig fin.
0: Da vi lukkede ned sidste år, der sad vi og skulle lave hjemmearbejdspladser, der hvor vi boede. Og jeg sad og kiggede ud på en terrasse, hvor jeg har godt nok fået at vide, at vi har et fint fugleliv i mit kvarter, men det har aldrig interesseret mig. Øh, da der så ikke rigtig var andet at kigge på i hele samfundet, så begyndte jeg at kigge ud af vinduet. Og det var en af de mange fugle, der kiggede forbi, og jeg blev fuldstændig forgabt i fugle. Og det har været lige siden. Du kan, du kan lige få et andet billede her fra Dansk Odontologisk Forenings øh, Facebook-side. Hvad ser du på billedet?
1: <laughs> Jeg ser to gråsboer, der hygger sig. Æ, i, I koldt maj øh, i år. Så det er sådan lige næsten et meget aktuelt billede. Det er, en, det er en han, der bestiger en hund.
0: Ja, det er ikke for meget sagt.
1: Nej, der er for i luften, skriver den person, der har lagt det billede. Åh, oh, hvad, hvad gør du nu?
0: Jamen, det er din gave. Den må godt åben. Nej...
1: Jamen, du, nu har du varslet i to øh, dage, at du øh, havde en gave til mig, fordi jeg er flyttet i hus.
0: Du har to minutter til at åbne den. Ja.
1: Og du har ingen saks med,
0: Nej, det har jeg lige glemt. Og jeg kan måske sige, øh, nu har jeg talt meget om hamp. Fugle holder meget af hampefrø, og hvis man øh, lægger dem ud til fuglene, så kommer de og spiser dem. Og hvis fuglen ikke spiser sammen, og et lille hampefrø, ned mellem to fliser, så vokser den yndigste lille hampeplante frem som øhm, du måske også bemærkede i går, at der havde en hamplante med til dig. Ja,
1: du havde noget, øh, noget tørret hamp med til mig i går, og du, du talte meget om farver, og du glædede mig til, øh, der, til at give mig en gave. Det er meget tung. Nej, Kasper Harbo. Hvad har du givet mig, din frække fyr? Et fuglehus. Ja. Nej, var det fint. Tak skal du have. Nej, det er mig, der takker. Nå ja. fornøjelse på min side. <laughs> det kan være ret. <laughs> Nej,
0: hvor godt. Du får lige sådan en øh, bøtte med her, med ja. hampefrø. Tak. Og det er til fuglene. Det er primært til finker faktisk. Dem kommer der rigtig mange af.
1: M- må jeg få hele bøtten? Ja,
0: du må få hele bøtten. Det var ja. en kæmpe bøtte. Jeg har også blandet lidt solsikker i. Tak skal du have.
1: Har du selv prøvet at spise dem?
0: Jamen, hamperfrø er faktisk meget lækre. Der er en sådan lidt olieagtig smag. Ja. Solsikkerfrø skal du knække. Ja. Det er en anden historie. Her er billedet mere af nogle fugle, man kan møde.
1: Det er jo et helt nyt liv, du indvarslede her for mig.
0: En kvinde, der hedder Berit, har fået et billede af en øh, bogfinke, som er syg. Den sidder og har det rigtig dårligt. Og en kvinde, der hedder Charlotte, som følger med i opslaget, siger, at den er syg. Den har det, der hedder gul knop. Og så kan du læse om, hvordan de er døde nær. Øh,
1: ja, gul øh. Nogen, der ved, hvorfor den sidder og stener i så lang tid. Hvis rydslæser hun 5-6 meter væk, kan det være paringen, der har taget så hårdt på ham? Hvad, hvad er det Nej, men han har en fuglesygdom.
0: Nå. Men det her det er også bare for at sige, det er det, der redder dig. Det er ham, og det er at kigge ud af vinduet, altså naturen på en eller anden måde. Det, det bare, det har reddet livet for mig under coronaen, og jeg tror også, det kommer til at redde det for dig. Så, tak, men Jeg
1: føler mig helt, helt rolig nu. Der... Klokken er 9.
0: Du har lyttet til Radio 4 i morgen.